0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a su Estética Unisex. Eh, soy William Brinkman eh, y en esta cita vamos a tratar un tema que es cercano al corazón de mi queridísima compañera Jimena Ábalos. Eh,
1: yo soy Jimena Ábalos. Y hoy vamos a tener su segunda parte, su tratamiento profundizado sobre el tema de acoso y hostigamiento sexuales. Como les prometimos en el primer episodio, en donde hablamos de acoso y hostigamiento sexual eh, y que usamos Morning Show, les dijimos que profundizaríamos sobre ciertos aspectos del tema. Y entonces esta es nuestra parte 2 de acoso y hostigamiento sexual, que independientemente de que sí, por supuesto que es un tema que es muy importante para... Para mí, creo que es muy importante para todos y todas. Eh, en este sentido, elegimos tres películas que vamos a estar comentando con ustedes que nos parece que rescatan aspectos que nos permiten discutir con mucho más profundidad ciertos temas relacionados con acoso y hostigamiento sexual, pero que además nos recuerda cada una de estas películas a un caso jurídico paradigmático sobre acoso y hostigamiento sexual. Eh, son casos de eh, Estados Unidos, porque en Estados Unidos es donde se dio de manera más clara el desarrollo jurisprudencial en temas de acoso y hostigamiento sexual, pero también porque son casos que nos presentan narrativas con historias muy pertinentes, con historias muy potentes, que resaltan algunas de las aristas que nosotros queremos problematizar en esta cita de su estética unisex.
0: Y además va a estar muy bueno porque al final eh, les tenemos una sorpresa. Va a venir un invitado sorpresa a darles un champú de sabiduría. Así que agárrense porque va a estar muy bueno. Acoso 2. Eh, el, el acoso contraataca. Bien. Estética Unisex. Con Jimena Avalos y William Brinkman Clark. Disponible en todos los lugares donde puedes escuchar un. Imagínate que trabajas en la compañía o despacho que siempre deseaste y un día te enteras que el presidente de la compañía ha oído hablar de ti y quiere platicar contigo. Finalmente ha llegado tu oportunidad de presentar todas las ideas que tienes y demostrar qué tan duro trabajas. Es tu break. Ya te viste. Entras a la oficina del presidente y le empiezas a platicar. Parece estar abierto a todas tus ideas. Te da la razón en todo, joder. Hasta se ríe de tus chistes. Después de hacerte sentir que tienes lo necesario para ser una estrella en la compañía, te pregunta, bueno, ¿y yo qué puedo hacer por ti? Así que le cuentas de tu plan, de tu proyecto y dónde te ves en el futuro de la empresa. Lo que él te contesta es que si hay alguien que pueda hacer que tu proyecto y tus sueños sucedan, es él. Pero después de una breve pausa, te pide que te pares que para verte bien te extraña un poquito la pregunta y él se da cuenta pero entonces te explica que las apariencias son importantes en los negocios y que siempre hay que verse bien así que piensas pues bueno y te paras enfrente de él de repente te dice súbete la falda lo haces con angustia te ve y te dice más Tratas de reírte, de minimizar la tensión, de hacer sentir que todo es una broma. Pero él te sigue viendo serio y te repite. Más. Lo haces. Y luego te dice, muy bien, ahora siéntate. Esta escena de Bombshell, entre Kayla, el personaje de Margot Robbie, y Robert Tails, el entonces presidente de Fox News, nos muestra cómo el acoso y el hostigamiento sexual van mucho más allá de una mera solicitación y coerción de favores sexuales. El acoso y el hostigamiento sexual tienen que ver con el establecimiento y propagación de una estructura de dominación y opresión. Ya sentados ambos, Robert Hales regresa a un tono y una mirada ejecutiva y le explica a Kayla que el valor más importante es la lealtad. Le dice que debe de ser leal y que debe ser ella la que encuentre una forma de demostrárselo, de demostrarle qué tan leal es. Si vemos toda la película, vamos a conocer a más personajes como Kayla, que estuvieron en su misma situación. Algunos sí le ofrecieron favores sexuales a Robert Tails para demostrar su lealtad, pero otros personajes no, y aún así seguían en la compañía y les iba bien. Lo que las la película nos ayuda a entender es que lo más importante para Roger Tales y para personajes como él es que el todo mundo sepa cuál es su lugar y que todos crean que ese lugar depende de él. Él quiere que sepa que él tiene todo el poder. Demanda una lealtad absoluta y siempre y cuando tú sepas tu lugar y te muestres subordinado y sumiso a él, todo va a estar bien, la compañía va a crecer y a sus empleados siempre les va a ir mejor. Una gran familia. Estética Unisex presenta... Charlize Theron contra el patriarcado! Bombshell es una película protagonizada por Charlize Theron. Nicole Kidman y Margot Robbie interpretando a las trabajadoras de Fox News... ...que fueron acosadas por su fundador Roger Ailes. Bueno, Jimena y yo escogimos eh, la película Bombshell para hablar eh, en general sobre cómo tenemos que reconocer que el hostigamiento sexual primero que nada es una forma de discriminación que está basada en género. Lo platicamos un poco en el, en el primer podcast, pero recalcar volver a, al asunto de que no tiene que haber ni daño económico, no tiene que haber un, un, un daño físico ni una discriminación eh, concreta para que sea hostigamiento. O sea, estamos hablando de, de una gama de comportamientos muy amplia que lo que logran es que la mujer sea discriminada en el lugar eh, de trabajo.
1: Sí, creo que esta película nos permite ver como las dinámicas de poder que entran en el tema del hostigamiento y por qué las mujeres de pronto toleramos este tipo de conductas porque sabemos que es lo que está esperado y por otra parte porque no queremos confrontar a una estructura de poder donde se dan esto este tipo de, de dinámicas ¿no? eh, creo que esto lo vemos muy claro en la película de Bombshell eh, tú hablabas de esta escena que es una escena en donde se describe eh, cómo una mujer maneja cuando se da cuenta que empieza a haber ciertos avances sexuales. No sé si quieres platicar un poquito de esto.
0: Sí, a mí es una de las escenas que más me, me interesa de la película porque más me parece que sienta el, el tono para el resto de la película, aunque no se vuelva a reproducir estéticamente el recurso. Eh, es muy interesante porque tú tienes que asumir como espectador que está sucediendo siempre. ¿A qué recurso me refiero? Hay una escena en particular eh, hacia el principio de la, de la película en la que vemos que un hombre le ofrece a una mujer eh, el trabajo de eh, la corresponsal en Washington, que es un, es un trabajo muy, este, muy codiciado. Y entonces eh, ella primero le agradece, dice que chingón el trabajo, no sé qué, no sé cuánto, pero el tipo empieza a hacer avances, insinuaciones y entonces aparece la voz en off de la mujer que, que, que te hace eh, que te produce el efecto estético de su pensamiento, en la que ella claramente sabe lo que está pasando. O sea, este güey está tratando de insinuar que voy a tener que tener relaciones sexuales con él para este para conseguir este trabajo. Y entonces, aunque su, su mente lo sabe, tú ves en cámara cómo ella está fingiendo no saberlo y ahora sí que hacerse la tonta. No, entonces su mente le dice eh, sonríe. Este no, no te veas asustada. Este hazte, hazlo para un lado. Este ríete un poquito. Me explico. Y entonces tú sabes, tú como espectador puedes estar viendo que la mujer claramente sabe ¿sí? lo que está haciendo él, pero que por todo este ambiente que existe y al cual ella pertenece, no le puede decir directamente a él, oye, no, o, oye, esto está incorrecto, o, oye, me estás agrediendo, porque sabe que puede poner en riesgo su trabajo.
1: Y es muy interesante esta escena que estás diciendo porque justo nos habla de las dinámicas que poder, de poder que existen en el hostigamiento sexual en el momento en el que él ya le ofreció el trabajo. ¿no? Entonces, fíjense lo mañoso que es esto, ¿no? porque él le ofrece el trabajo eh, basándose en mérito, teóricamente, pero después, de maneras sutiles, pero después no tan sutiles, empieza a exigir eh, un comportamiento sexual o una conducta sexual a cambio de haberle dado ese trabajo, ¿no? Entonces, aparentemente ella se ganó el trabajo. Sin embargo, el mensaje, y ahí es donde entra el abuso de poder, es que tiene que eh, dar algo a cambio de ese trabajo, ¿no? Entonces, es muy interesante porque parece que no hay un quid pro quo, Parece que no le está pidiendo un favor sexual, pero en realidad sí le está pidiendo un favor sexual. O sea, parece eh, inicialmente que ella se ganó la chamba a través de su propio mérito, pero sin duda la está colocando en una situación en donde está poniendo en riesgo esa chamba si lo confronta. ¿no? Y entonces vienen todas estas estrategias que tenemos las mujeres para no confrontar a quien nos está incomodando que eso es parte de las dinámicas del acoso y del hostigamiento, ¿no? Que siempre nos dicen, pero es que, ¿cómo vamos a saber si es una conducta sexual no bienvenida? ¿No? Se acuerdan que en el episodio número uno de acoso hablábamos de que el estándar jurídico del acoso y del hostigamiento es una conducta de naturaleza sexual que no es bienvenida, ¿no? Entonces nos dicen, ¿cómo voy a saber que no es bienvenida? ¿No? Y aquí es donde entran este tipo de dinámicas en donde... Cuando hay una situación de poder, va a ser muy difícil para la mujer confrontar y rechazar ese tipo de avances, ¿no? Y esto me recuerda a un caso jurídico que es un caso paradigmático, eh, que es el caso de Meritor Savings Bank contra Vinson. Es un caso paradigmático en el tema de hostigamiento y es un caso de 1986, este caso se trata de una mujer que se llama Michelle Vinson que empieza a trabajar en el nivel más bajo como cajera en un banco y eh, el dueño del banco, durante el tiempo en el que ella trabaja ahí, consistentemente eh, exige de ella ciertos favores sexuales, eh, concretamente que tenga sexo con él en la bóveda del banco y... Eh, constantemente la toca incluso en frente de otras personas. Entonces sí estamos en un caso como muy claro en donde hay conductas sexuales y por supuesto lo que va a alegar el presidente del banco es que eh, era una cuestión bienvenida o consensual o por lo menos que él no tenía ninguna forma de saber que esas conductas sexuales no eran bienvenidas, ¿no? Y entonces es muy interesante porque entra justo este análisis en donde decimos, a ver, eh, finalmente ya la corren porque falta mucho al trabajo. Y falta mucho al trabajo porque está en una situación eh, completamente traumática, insostenible, donde eh, se espera de ella estas conductas sexuales, ¿no? Entonces, y hay que decirlo, es una mujer negra, ¿no? Entonces también entra ahí una serie de dinámicas de poder y de dominación muy particulares que siempre tenemos que analizar desde el punto de vista de la interseccionalidad, ¿no? Pero es interesante cómo eh, la defensa de él es que, pues, es que yo pensé que era voluntario, ¿no? Justo cuando tenemos una relación asimétrica, que en este caso estamos hablando del presidente del banco frente a una mujer que entra a trabajar en el nivel administrativo más bajo, difícilmente estamos en una situación en donde se le va a confrontar y se le va a decir que no. ¿Me explico? Entonces ahí eh, está relacionado con este ejemplo que dábamos de Bombshell, William.
0: Y además está padrísimo el caso que platicas, porque lo que vemos en Bombshell es justo la construcción. Bueno, no vemos la construcción, pero sí vemos la, la puesta en escena de esta estructura. Este, Inclusive cuando Robert Tales, el, el dueño de Fox, no es el dueño de Fox, es el el director de la división de noticias de Fox se entera que hay esta demanda en contra de él, eh, se enoja y reta a su gente a que le encuentren un un caso sólido de alguna vez que él haya directamente pedido un favor sexual o que directamente haya agredido a una mujer. Y es un poquito lo que, lo que dices tú. Pues bueno, es que tam tampoco son pendejos, no? Bueno, sí son, pero los buenos buenos no son, no son los buenos buenos no son tan pendejos, no? Es decir, construyen toda una estructura de tal manera que lo que se pueda hacer no solo es conseguir favores de tipo sensual o sexual, sino que la misma estructura los consigas o no reafirme una, una un sistema de dominación que entonces hace sentir al subordinado, en este caso a las mujeres subordinadas, eh, la necesidad de comportarse de cierta manera y de, de entender o, o, o rechazar de una manera bonita los avances de naturaleza sexual porque si no, lo que están poniendo en peligro son sus propios trabajos. Entonces, es como este tipo de, de juego en el que el jefe no puede perder, ¿no? porque por un lado consigue lo que quiere, pero por el otro él dice que nunca lo que nunca lo pidió y entonces nunca lo pedí. Pues no, no hice nada mal. Si me lo querían dar, pues es culpa de quien, quien me, lo, me lo quiso dar, no pero yo no he hecho nada, da, nada malo. Es decir, eh, el enfoque sobre el individuo lo que hace es alejar tu mirada de, eh, de, de lo perverso, del, del daño sistémico o del sistema mismo.
1: Me encanta esto que estás diciendo porque justo nos habla de algo que es común a los tres casos que vamos a platicar hoy, que es que no, no es una cosa que tiene una dimensión individual y que depende de la relación específica entre esas dos personas. Hay una dimensión estructural. Y aquí eh, justo es interesante porque la Corte lo que dice es, no importa, la cuestión no es saber si era voluntario, sino saber si era bienvenido y esto puede ser muy sutil, pero es posible que ella voluntariamente haya ido a la bóveda, sí, pero no era bienvenido en el sentido que había todo un mecanismo de coerción en donde la asimetría de poder era tal que ella no estaba en una posibilidad real para rechazar ese tipo de atención, ¿no? Eh, y eso es muy claro cuando ves a los dos personajes de la narrativa, tanto en Bombshell como en este caso que estoy diciendo. no La simetría de poder es tal que no estás en una posición real de decirle que no y de confrontarlo. ¿no? Otro tema interesante de este caso, que es el primer caso que se lleva ante la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, en donde eh, es el primer caso de hostigamiento sexual propiamente, de sexual harassment, y uno de los estándares que se derivan de este caso es que no tiene que haber una pérdida tangible de carácter económico. Es decir, no es, no se tiene que demostrar que me dijo si no vienes a la bóveda te corro, sino que se tiene que demostrar que había unas condiciones de trabajo en donde eh, que era lo suficientemente insidioso, lo suficientemente terrible como que eso, para que eso afectara mi ambiente de trabajo y mis condiciones laborales.
0: Sí, y además en Bombshell podemos ver exactamente esto que estás diciendo. Eh, la escena icónica que ya platicamos eh, también te muestra un poquito cómo puede hacer el individuo para utilizar excusas que parecen objetivas para justificar el ambiente, de nuevo, es que ni siquiera es justificar su actitud, sino el ambiente. Entonces a mí me parece muy relevante en esta, en esta escena horrible, cuando, cuando le pide que se levante la falda, este, que él le puede decir, a ver, mija, eh, le dice, this is a visual format, ¿no? A ver, esto es tele eh, y, y en la tele se te ven, se te ven las piernas. Entonces tienes, entonces lo, lo el sistema lo estructura de tal manera que no pareciera como si Roger Ailes le está queriendo ver las piernas, sino que eh, así son las cosas. Y entonces el que yo te lo pida no tiene que ver con una conducta. lo que Es más, lo que podría ser una conducta indebida en otro lugar, eh, en las minas, de, de, de este de Minnesota. Ahorita que vamos a hablar de eso, lo que ahí podría ser ilegal. Muéstrame tus piernas. El eh, Roger Tales dice aquí no, porque tus piernas van a salir en la tele y por lo tanto quiero ver tus piernas. Entonces, este, no te estoy pidiendo nada incorrecto y no importa si te parece o no te parece, porque es muy importante lo que dices, Jimena, ¿no? O sea, ¿cuál es el estándar? Es, es unwanted, ¿no? Es, es, es un avance que yo no quería recibir. Y él dice, pues es que esto no es de querer o no querer, sino que esto es algo como objetivo, ¿no? Eh, y, y ni modo, te adaptas. Y, y así se van construyendo estos sistemas.
1: Y creo que esto que dices nos permite justo abrir la puerta a la parte de que la dimensión estructural de esto también nos lleva a que tenga que haber una responsabilidad institucional sobre estas cosas, ¿no? Eh, justo en este ejemplo que das, que, que, que me encanta, ¿no? Pareciera que es algo completamente relevante a su performance en el trabajo que ella enseñe sus piernas en lugar de que hable de cómo una persona se aprovecha de una situación de poder y que realmente sí es una conducta atroz en cuanto a que le está exigiendo un comportamiento que la coloca en una situación de subordinación como mujer, ¿no? Eh, me parece interesante justo hablar de esta responsabilidad institucional que es algo que en la película también vemos por ahí, ¿no? O sea, de quién sabía y quién no sabía y quién tenía que saber o quién no tenía que saber, ¿no? Una de las cosas que se discute en el caso de Meritor Savings Bank contra Vinson es justo hasta dónde va la responsabilidad eh, institucional, perdón, porque la empresa alega que ellos tenían un mecanismo para que los empleados se pudieran quejar si había un tema que afectara sus condiciones laborales. ¿no? Y la Corte dice, sí, pero no es suficiente con que tengas un mecanismo genérico, sino que tienes que tener un mecanismo específico para temas de acoso y de hostigamiento sexual para que las mujeres puedan acudir a ese mecanismo. ¿no? Y entonces esto realmente es una reflexión sobre algo que ya veníamos anunciando desde el episodio 1 de acoso y de hostigamiento, sobre las maneras en las que opera esto, en donde sí hay personas que deliberadamente tienen estas conductas, pero lo más grave son todas las personas que se hacen de la vista gorda cuando ven este tipo de conductas, ¿no? Y ahí es donde tiene que haber, y ya lo dijo la Corte, una política específica, estoy hablando de la Corte de Estados Unidos, por supuesto, entonces este, aquí tenemos muchísimo camino que recorrer con esto, pero tiene que haber una política institucional específica para la violencia de género en donde en mayor o menor medida se intenten revertir estas dinámicas de coerción que silencian a las personas que denuncian. ¿no?
0: Y bueno, no está para mí para decirlo, pero creo que en México hay gente guiño guiño muy preparada para lo de acoso laboral guiño, guiño que ahorita está en lugares que, que yo creo que nos van a permitir avanzar en, en, en casos de protocolos para acoso y etcétera. No, no sé gente que conozco, no, pero este sí, y en es que bien. confiamos mucho, es, especialmente en este podcast guiño, guiño, eh, pero justo lo que dices está interesante porque el rol de las instituciones es importante y, y lo vemos en los tres casos. Entonces no sé qué te parece si nos pasamos a, a North Country,
1: Gime. Sí, me parece perfecto. Solo quiero decir sobre este caso que muchísimas veces cuando hablo de la responsabilidad institucional y del rol de las instituciones, sean públicas o privadas, ¿eh? sobre este tema, la gente lo busca regresar desde este lugar como típicamente patriarcal a decir, no, pero pues esos son problemas privados que se deben de resolver en el ámbito de lo privado. ¿no? Y justo no. O sea, si entendemos la dimensión estructural de esto, entendemos que no es algo que se resuelve en lo privado, entonces si tenemos mecanismos para temas como este compliance como corrupción etcétera, en donde se busca incentivar que la gente denuncie estos comportamientos porque sabemos que son comportamientos nocivos, que además le generan liability a mi empresa o a mi despacho o a mi institución entonces ¿por qué no comprometernos también en, en el tema de acoso y hostigamiento? ¿no? Sobre Bombshell solamente quería agregar que en estos días Trump tuiteó eh, que extrañaba la era de oro del gran Roger Ailes en Fox News, ¿no? que Roger Ailes es precisamente este depredador sexual del que venimos platicando. Independientemente del tema de libertad de prensa y de estas alianzas perversas que se hacen entre... Eh, las administraciones conservadoras y este canal, que sí es muy de derecha. Me parece interesante esto porque no le molesta ni le da pena tuitear en defensa de alguien que se conoce y que sale en una película de Hollywood que es un depredador sexual. Y me parece interesante porque justo no registra en su radar de las cosas que son graves o de las cosas que tienen un costo político porque para él y para sus seguidores no tiene un costo político. Es decir, no le importa que Roger Ailes sea un depredador sexual y sea un abusador demostrado. Sabe que lo es. Él es igual porque desde su entendimiento los hombres tienen ciertos derechos sobre los cuerpos de las mujeres. Esto es lo normal. Entonces, realmente no le parece algo que deba de llamar la atención. Pero fíjense cómo esta narrativa invisibiliza y trivializa la violencia que ven las mujeres, particularmente este tipo de violencia en el contexto laboral. Y me recuerda a cuando fue el juicio de Kavanaugh, que era este, bueno, ahora es eh, ministro, es justice de la Suprema Corte de Estados Unidos pero justo cuando fue eh, el proceso de su confirmación ante el Senado vino una acusación creíble, totalmente creíble de violencia sexual por parte de eh, una psicóloga de muchísimo prestigio que contaba lo que él le había hecho de joven y él estaba muy enojado, muy muy enojado en, estos, eh, en estas audiencias de confirmación y justo me recuerda a esto porque su enojo realmente no venía de ser expuesto como un abusador. Su enojo, él sabe que es un abusador sexual. Su enojo, y muchas veces esto pasa cuando dentro del mitú y todo, eh, no solo es el tema de la reputación o el honor o tal, ¿no? sino que también ellos tienen un entendimiento y esto es muy importante para todo el tema de acoso y hostigamiento y todas las películas que hemos comentado, ellos tienen un entendimiento sobre lo, los derechos que ellos tienen sobre los cuerpos de las mujeres. Ellos tienen un derecho, ellos creen que tienen un derecho sobre los cuerpos que es normal. Entonces lo que les sorprende es que se los recriminen como si fuera un big deal. Eso era la indignación de Kavanaugh. ¿no? Y nos los confirma muchísimo estas reacciones a Roger Ailes y que hoy en día Trump pueda tu tuitear esto sin ningún empacho, ¿no? Viene de una concepción sobre la apropiación de los cuerpos femeninos, que es algo muy sutil, en donde ellos creen que esto es parte de la normalidad de lo que ellos pueden hacer hacia las mujeres. La indignación viene cuando se les dice, no, eso no. Y esto es algo que he visto muchísimo en mi trabajo. Pero sí, pasemos a North Country. En esta escena vemos a dos trabajadoras dentro de una mina que están limpiando las paredes con una manguera, una manguera de presión. Y mientras van limpiando se topan con un dibujo que es de una cara de una mujer que está haciendo sexo oral a, a un hombre con un pene en la boca. Y dice Sherry que es una de las dos mujeres que precisamente está haciendo esta limpieza ¿no? este dibujo ellas lo limpian con agua y dos hombres las abordan, otros dos trabajadores de la mina, para decirles que eh, porque lo borraron que si no aprecian ese esa obra de arte y ellas tienen que teóricamente reírse y tomarlo porque si no eh, no tienen sentido del humor ¿no? que es lo que siempre nos dicen a las mujeres Después uno de ellos se acerca con Sherry y él le pide un cigarro. Ella primero le dice que no. Y después, eh, en el momento en el que está por darle el cigarro, que está en, en el bolsillo, en su pecho, eh, el hombre mete su mano dentro del bolsillo de su pecho y le toca eh, de manera obscena el pecho. ¿no? La siguiente escena que tenemos es que la otra mujer que participó en esta escena, que es Josie, va con su supervisor a acusar a estos hombres de la violencia que están teniendo y el supervisor básicamente les dice que es un contexto de crisis económica, que ellas están tomando trabajos en un contexto donde no hay trabajos, están tomando trabajos que le tocan a los hombres, claro, dentro de esta construcción de los hombres como los proveedores únicos o principales por lo menos, y que entonces se tiene que aguantar Le dice, si estás aquí y estás tomando el trabajo de un hombre Tienes que aguantarlo como un hombre Estética Unisex
0: presenta Charlize Theron contra el patriarcado Charlize Theron interpreta a Josie Una mujer que trabaja en una industria dominada por hombres Las minas de hierro Inspirada en un caso real bueno, y a ver, escogimos esta película porque uno de los aspectos más importantes que podemos ver en, en, en North Country es la manera en la que la violencia sexual y es muy importante lo, lo que voy a decir porque Jimena me lo ha recalcado muchas veces porque siempre caemos en este error, es una violencia sexual que no necesariamente tiene que ser física y no necesariamente tiene que ser explícita, puede ser una violencia sexual simbólica, implícita inclusive a partir de mecanismos del imaginario, pero bueno, como esta violencia en cualquiera de sus formas nos sirve primero como una herramienta de sexismo y segundo como una herramienta de dominio de, de poner a la mujer en su lugar.
1: Eh, sí, este caso escogimos esta película que ya les veníamos anunciando desde la cita pasada de, de Cultura de Violación, porque es un caso que sí es un caso real. O sea, en las otras dos películas estamos hablando de eh, películas en donde vemos retratos eh, mediáticos de acoso y hostigamiento que nos recuerdan o que nos permiten reflexionar sobre casos jurídicos y cómo estos casos jurídicos han sido resueltos, pero en este caso, la película sí retrata el caso jurídico o sea, sí se trata del caso jurídico a pesar de que cambian los nombres eh, eh, es un caso jurídico que se llama Jensen versus Elizabeth Taconite Company y que justo es el primer caso de una acción colectiva de un class action que se da por el tema de acoso y hostigamiento sexual. ¿no? Este caso me parece muy importante, por una parte, por lo que decías, William. O sea, en este caso vemos, si ustedes ven la película lo van a ver, una serie de actos que tienen una, un contenido sexual, pero que no todos están destinados a... Intimidar a una persona en específico, o sea, sí hay en algunos momentos tocamientos y agresiones hacia la persona, pero sí vemos, por ejemplo, de manera muy clara, que se pone pornografía en los lockers de las mujeres trabajadoras, ¿no? Que se les expone como este material sexualmente explícito con la idea de intimidarlas y de incomodarlas. Eh, les cortan los overoles en determinado momento, ¿no? Como para exponerlas también. Eh, se da una serie de conductas que no necesariamente son lo que tenemos en nuestro imaginario como violencia sexual, pero que definitivamente son violencia sexual, ¿no? Chistes sexuales, eh, cosas que no necesariamente tienen esta dimensión que nosotros nos imaginamos en donde es una persona en contra de una persona y es porque le gusta esa persona, ¿no? Justo el, el acoso y el hostigamiento no necesariamente obedecen a esa lógica, sino que tenemos una dinámica de poder en donde lo que se busca es intimidar a la persona de alguna manera, ¿no? o ese es el efecto que se, busca, que se consigue, es intimidar a la persona. Y entonces aquí es muy claro y es interesante porque estamos en una mina, que es un espacio tradicionalmente dominado por hombres. Entonces lo que pasa es que los hombres resienten que las mujeres ocupen un espacio que ellos conciben como suyo, ¿no? Y vemos paralelamente a la protagonista, que es Josie, que en la vida real eh, no se llama Josie, es eh, esta mujer de apellido Jenson, eh, que es una madre soltera que necesita trabajar, que toma este trabajo porque le ofrece salario mínimo y le ofrece prestaciones laborales y entonces llega a este ambiente en donde a través del sexo se le busca, a, a través de estas conductas sexuales, se busca excluirla. Entonces, lo que más me, me parece interesante de esta película es que justo evidencia cómo no se trata solamente, o no en todos los casos, incluso no en la mayoría de los casos, de una atención sexual dirigida a una persona, sino que se usa el sexo como herramienta del sexismo, en esto que decíamos del paper de Catherine Frankie, en donde ella se pregunta, ¿qué tiene de malo el acoso y el hostigamiento sexual? ¿No? Su paper se llama What's Wrong with Sexual Harassment y dice, esto es la ingeniería del sexismo. Y entonces aquí es muy claro, ¿no? los hombres no quieren que estén ahí. La manera que tienen para intimidarlas, que les parece la más violenta posible, lejos de golpearlas, lejos de bullearlas de otras maneras, es a través de conductas de connotación sexual.
0: Sí, y esta película nos ofrece como un panorama estético súper interesante de esto, de esto que mencionas. A mí hay una escena que, que me encanta, que es justo después eh, de, de, un, de un tocamiento eh, claramente violento, pero que como dices, o sea, puedo perfectamente ver al hombre diciendo ay, ni quería con ella. Ay, no es mi tipo, porque inclusive en el, en el momento del tocamiento le dicen no, ahí, ahí no hay mucho que agarrar o algo así. Ya sabes, súper, súper. Eh, pero entonces luego ella va a quejarse y en, y en el intercambio con, con la persona, con su supervisor, yo creo que si lees entre las líneas, se describe o más bien él va describiendo y además lo va haciendo paso por paso, que es muy interesante. Toda esta estructura sistémica, social de jerarquía y dominación que no quieren perder. Entonces ella se queja y lo primero que le dice el tipo es a ver, literaliza así como con tono condescendiente de a ver mija, la economía está de la mierda y nuestro pre y nuestro presidente no nos está ayudando, está dejando que eh, que se vaya más a la mierda la economía y hay despidos por todos lados. La gente se está despidiendo y hay minas que se están cerrando, no? Entonces lo primero que hace es como describirle el panorama, no? O sea, el país está de alguna manera, no está fallando, está peligroso. Eh, mina están cerrando y luego le dice ella y tú estás ocupando un trabajo cuando no hay trabajos que, que ocupar. O sea, hay falta de trabajos, hay desempleo y tú estás empleada. no, Entonces ahí inmediatamente es tu mujer, le estás quitando un empleo a un hombre y después le dice y, y esto lo, lo tenemos que decir en inglés porque dice you have no business being here, no? Tú no tienes razón de estar aquí, pero cuando lo pasa al castellano y dices razón, se pierde un poquito la, la, la connotación completamente transaccional claro, y de no comercio de lo que está diciendo. Sí, no es tu negocio estar aquí, que no nos vamos a meter a esto, pero se va al literal la antigüedad y el lugar del negocio y el lugar de lo privado y todo eso, no? Y después de explicarle todo eso, le dice pero tú no entiendes eso, no lo quieres oír, no? Y entonces le dice: Entonces lo único que te puedo decir es trabaja duro y take it like a man, no? O sea, Aguántate, mija. Sé se, se machita, sé hombre, que me parece increíble cómo encapsula todo lo que platicamos. ¿no? O sea, le está diciendo este no es tu lugar, este es el lugar de un hombre, tú no mereces estar aquí, Este, estás transgrediendo el orden natural de las cosas, etcétera, etcétera. Pero si ya vas a estar aquí por necia y porque no quieres oírlo, entonces actúa como un
2: hombrecito.
1: Sí, me encanta a mí esta escena y creo que ilustra muchísimo como de esta dimensión que estamos hablando, de cómo el acoso y el lastigamiento son una ingeniería del sexismo, porque fíjense todo lo que está detrás. ¿no? Lo que está detrás es la insinuación de que la mujer no pertenece en el espacio de trabajo, de que la mujer no debe de ser la proveedora, sino que debe de dejar ese espacio a quien es un verdadero proveedor, que es el hombre, todos estos sesgos de género, que la mujer tiene que regresar a su lugar, que es eh, la casa, eh, los hijos, etcétera, y luego, bueno, ya que vas a ocupar este espacio, entonces te aguantas, ¿no? Te aguantas sí, como un hombre. Pero si justo, ya estás aquí,
0: ¿no? Ya, si ya todo se perdió y ya estás aquí, pues.
1: Y justo no se tiene que aguantar como un hombre, porque un hombre no tiene que aguantar. Esta, esta constante violencia sexual destinada a intimidarlo, ¿me explico? y esto es algo que pasa muchísimo, o sea, estas son las formas como más, eh, entre comillas sutiles, aunque no me parecen sutiles en donde opera el acoso y el hostigamiento que no tienen que ver con el quid pro quo ¿no? me ha tocado ver casos de universidades en donde en ingenierías, donde hay puros hombres y resulta que hay una o dos mujeres los profesores insisten en hacer de manera casi eh, deliberada como para hacer un punto en hacer chistes sexuales y en, después le dicen a las alumnas, bueno, pero no te incomoda, ¿verdad? Este, Tú aguantas, pues por algo estudiaste ingeniería, ¿no? Que es justo, justo, justo esto que estamos diciendo, ¿no? Por supuesto que cuando le pregunta que si no le incomoda, no tiene la intención verdadera de saber si le incomoda o no le incomoda, al contrario, lo que quiere hacer es de manera sutil decirle, es que este no es tu lugar, no perteneces aquí. ¿Me estoy explicando con esto? Y parece que el caso de North Country es algo súper extremo, ¿no? La pornografía, hay una escena que para mí es horrible, donde la meten en uno de estos excusados portátiles y la voltean, ¿no? Eh, que eso de manera aislada puede ser que no sea tan grave, pero dentro de este patrón de violencia es algo terrible y, y degradante eh, me dicen, bueno, pero pues estamos hablando de una fábrica en Minnesota, eh, digo, en una mina en Minnesota como de hombres eh, súper eh, tradicionales dentro de su masculinidad tóxica y tal, ¿no? Pero no, esto ocurre todo el tiempo en el espacio de trabajo de verdad, yo he oído, yo he escuchado en mi vida laboral muchísimas veces que hacen comentarios sobre el físico o ranquean a las mujeres que trabajan en, en un lugar, ¿no? Y creen que las mujeres no nos damos cuenta de estas dinámicas. ¿Por qué? Porque simbólicamente consideran que el espacio les pertenece, ¿no? Y esto es lo que tiene de malo el acoso y el hostigamiento sexual, ¿no? Esta parte tiene que ver con cómo discrimina, con cómo excluye a las mujeres del espacio de trabajo, desde lo real y desde lo simbólico, ¿no? porque toleramos estas conductas en el entendido de que el espacio de trabajo sigue siendo de ellos. ¿Me explico? Eso me parece como lo más grave. ¿Cómo discrimina? ¿Cómo excluye?
0: Hijo, me encanta algo que acabas de decir porque, te lo juro, o sea, a ver, nunca ni lo había pensado así, pero tienes toda la razón del mundo. Es decir, cuando le dicen take it like a man, cuando le dicen no, ahora sí que cuál sería nuestra traducción, así como sé hombrecito, o decirlo no, o, o, o no actúa de esa manera. Está súper interesante porque, pues no, yo como mujer no puedo take it like a man, justo por lo que dices, porque, porque, a mí, porque como hombre nunca llega nadie y me agarra el paquete no o, o me hace insinuaciones de ese tiempo. Entonces, aunque quisiera take it like a man, no puedo porque están sucediendo cosas que solo me suceden a mí y que no le suceden a los otros hombres. Ni siquiera puedo entrar a ser parte de la cofradía de hombres porque a mí me pasan cosas que no le pasa a nadie más. Y, y a mí por esto eh este bloque que estamos haciendo de, 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 de North Country me parece importantísimo para la cultura latinoamericana y por favor no vayan a creer que estoy minimizando ningún otro tipo de violencia, ningún otro tipo de hostigamiento ni nada por el estilo, pero sí siento que una, una de las maneras más perniciosas en las cuales en Latinoamérica eh, se, se ha propagado este tipo de, de de estructuras ¿no? y siento que dijimos la palabra mucho, pero no hay otra manera de decirlo. Es a través de esto que pareciera ser invisible chistes, comentarios, listas, este, etcétera, que, que realmente te hablan, te hablan como tú lo decías de la construcción de lugares segmentados y que entonces cuando se avanza en países latinoamericanos en como decías tú, Jimena, que las mujeres tengan acceso a, a eh, ¿no? lugares de trabajo que antes no tenían, lo que platicas del otro. Todo se sigue haciendo y se, y se, y se, se propone como una victoria, pero, pero esa estructura que está detrás sigue existiendo y, y, y sigue, sigue encubriendo como ese fundamento de división tan importante que si no se, que si no se remedia, no importa qué tanto entre comillas, se deje a la mujer acceder a cualquier lugar, eh, ese lugar le va a seguir siendo hostil. Entonces no se trata solo de que, de que tengan acceso a cualquier lugar o a todos los lugares, sino la transformación del lugar. Y eso es mucho más eh, difícil, creo.
1: Sí, creo que lo que dices es básico. O sea, ¿cómo, es, cómo transformamos estos espacios? y que justo no tiene que ver con quitar cualquier tipo de contenido sexual, ¿no? Porque las críticas que se hacen desde, eh, digamos, desde el patriarcado, pero también desde ciertos segmentos del feminismo, son, es que estás quitando la posibilidad de tener interacciones sexuales bienvenidas, ¿no? No, lo que, lo que se busca si se tiene un entendimiento robusto del acoso y del hostigamiento es entender la dimensión estructural de esto. Y si entiendes la dimensión estructural de esto, entonces entiendes muy claramente dónde están las líneas entre el amor Godín y el acoso y el hostigamiento precisamente en esta dimensión que tú estás hablando, como de cómo se construyen los espacios en donde la mujer puede ir a trabajar sin tener que vivir violencia sexual.
0: Y, y ahora aquí algo interesante, eh, a mí me parece... Eh, Particularmente, ¿cómo llaman? ¿Cómo decirlo? Particularmente problemático que la mayoría de los ejemplos que tenemos sobre éxitos eh, en la, vamos a decirlo así, éxitos en la lucha en contra de los sistemas de opresión siempre son pintados o siempre aparecen como éxitos individuales y eso también es otra vez el sistema en eh, trabajando. No estoy diciendo que no debemos de tener películas sobre eh, Bombshell, North Country o Filadelfia, pero a mí siempre me parece muy interesante que las tres películas que vamos a ver hoy, aunque muy importantes y que hablan de cambios importantes en la historia de, de, de Occidente vis a vis el, el machismo, siempre se hacen eh, o siempre aparecen como victorias que tuvieron que ver con un individuo, es decir, como si lo que tuviéramos que cambiar son los individuos y no la estructura, ¿no? Entonces el éxito de las mujeres de Bombshell, el éxito del personaje Charlize Theron en en, en North Country, el éxito del caso de una persona en contra del mundo de Filadelfia, que es lo que vamos a ver. Y, y creo que ahorita en nuestro siguiente segmento eh, eh, esto lo vamos a empezar a, a, a dilucidar un poco más, ¿no? Eh, ¿Te parece si pasamos a Filadelfia?
1: Sí, pero antes tengo que decir dos cosas muy importantes sobre este caso. La primera tiene que ver con que justo eh, esto nos permite reflexionar más allá de la, de la dimensión de lo individual porque es el primer class action que se da para el tema de acoso y hostigamiento, que era algo impensable. O sea, se pensaba que el acoso y el hostigamiento justamente desde una incomprensión de la dinámica de violencia sexual se pensaba que era de un jefe con una... Eh, persona O de un colega hacia una persona que le gusta o que le atrae físicamente. No, justo no. Entonces la idea de que sea un class action, que empiezan inicialmente tres mujeres, pero después se suman quince mujeres más, es muy importante de, esto, de esta reflexión. Se trata de un clima institucional, de un ambiente de trabajo que es hostil a las mujeres y que no tengo por qué ir a trabajar y ver pornografía en mi locker, que no tengo por qué ir a trabajar y en el ejemplo que yo les estoy dando del profesor de ingenierías, que me hagan chistes sobre penes y no es porque yo no tenga un sentido del humor y no es porque a mí no me guste hablar de penes, ¿no? Que ese es otro estereotipo, ¿no? No es que yo sea súper recatada y no y no quiera oír hablar de, de penes, no. No tengo por qué estar sometida en un ambiente que me es hostil y que quiere comunicarme de manera constante que no tengo un lugar ahí. Ahí está el, la cuestión.
0: Exacto. Y pero de nuevo es fascinante cómo, por ejemplo, esta herramienta que es tan importante, quizá tú nos puedas platicar más, más de esto, Jimena, eh, más adelante, esta, esta herramienta jurídica que es tan interesante, que es el class action, que para los que no sepan es la posibilidad de muchas personas de constituir como un grupo de eh, no sé cuál es la palabra jurídica correcta, agredidos, ofendidos este eh, y juntos hacer una demanda. Es importantísimo eh, como herramienta jurídica, pero es súper interesante como en las películas siempre tengo que revertir porque es algo cultural, es la estética de la cultura revierto que aunque sean muchísimas mujeres, agarro a una heroína a, o, o, o a una persona ¿no? entonces Bombshell intenta eh, decirnos, estas son muchas mujeres que están demandando, pero la única manera que sabemos de narrar una historia, o yo diría la manera de que sabemos de narrar una historia de una manera exitosa comercialmente exitosa, es con el individuo, entonces está muy bien que sean muchas mujeres, pero vamos a ver la lucha de esta mujer o de estas dos mujeres, y ellas son las, las heroínas, ¿no? North Country, como decías tú, el eh, Jason versus Evelyn Tackonay también es un eh, es un class action, ¿no? Eh, entonces, a la estética de, de, de la cosa creo que es muy interesante.
1: Sí, solo quiero hablar de un aspecto más de, de North Country. Y es algo que tú mencionaste cuando estábamos preparando el podcast, que estaba relacionado con el casting de Charlie Theron, ¿no? Que justo se le criticaba porque ella es muy bonita. Y entonces dijeron como, mmm, es demasiado bonita para jugar ese papel. Creo que hay algo de mérito en esa crítica, eh, no de que ella sea casteada, por supuesto, sino creo que el, el justo llevarlo al personaje y a la imagen de Charlize Theron en el póster nos vuelve a remitir a este lugar en donde es porque ella es sexualmente atractiva que recibe este tipo de atenciones y no, no tiene que ver con una cuestión de atracción física no tiene que ver con eh, querer tener una relación sexual con ella y no poder controlar eso, sino tiene que ver con dinámicas de poder que muy seguido están erotizadas, entonces ella podría ser fea y de todas formas le iban a hacer ese tipo de cuestiona de, de perdón, de todas formas iba a recibir esa violencia sexual, por supuesto que sí, no entonces sí creo que eh, es importante no irse con la idea de que eh, es porque ella era tan bonita que recibe estas atenciones sexuales no bienvenidas ¿no? sino que tiene que ver con dinámicas de poder estructurales en donde se busca discriminarla y excluirla y e intimidarla para hacerle saber que ella no tiene un lugar ahí ¿no? eh, que por supuesto eh, la verdadera eh, Jensen no es tan preciosa como Charlize Theron eh, creo que en ese sentido es válida la crítica, pero por otra parte si somos congruentes tendremos que decir, pues entonces no importa cómo se ve, o sea, justo si entendemos la dimensión estructural y si entendemos las dinámicas de la violencia de género puede ser bonita, puede ser fea ¿no? a lo mejor se acentúa si eres bonita a lo mejor se acentúa si no eras bonita ¿no? va a depender muchísimo del contexto eh, pero bueno, es interesante que eso haya jugado un rol
0: y que, y, y que además, como platicábamos tú y yo, Jimena En la crítica misma, ya no en la película Sino en, 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 en la crítica que alguien hace de esa decisión de casting Ya se desvela un poquito eh, esta estructura ¿Por qué? Porque lo que se desvela es el pensamiento o la creencia De que hay ciertos lugares para una mujer atractiva y que entonces en el imaginario eh, la mina, por ejemplo, no es el lugar para una mujer atractiva y que por lo tanto el casting está mal o que la mujer atractiva tiene eh, normalmente está en otros lugares o que tiene otras funciones y que por lo tanto es este. Todos estos movimientos son como estético y políticamente eh, falaces. Y entonces eso creo que también es muy, muy interesante.
1: Sí, y creo que es buenísima esa reflexión en el sentido de pensar ¿y por qué no va una mujer atractiva a trabajar en una mina? ¿y por qué no, por qué las mujeres que trabajan en bombshell tienen que verse de determinada manera? ¿no? Y esto tiene que ver con construcciones eh, definitivamente patriarcales y de los roles de género sobre eh, la fiscalización de los cuerpos femeninos en general. ¿no? Y ser demasiado fea para ciertos trabajos... Eh, nos queda muy claro que tiene que ver con esta fiscalización, pero también ser demasiado bonita para ciertos otros nos recuerda esta misma retórica.
0: Porque también lo que muestra, si analizas Bombshell contra North Country, también lo que te muestra es la manera en la que un sistema va a asegurarse que esos lugares se mantengan iguales o se mantengan sin cambio, por ejemplo, recompensando mucho más el lugar de la mujer que sale en la televisión que el de la mujer que sale en la mina y por lo tanto recompensándote más si eres una mujer físicamente atractiva, ¿por qué? porque vas a poder acceder a un lugar donde monetariamente te va a ir mejor a que si no lo eres que es una mujer, es decir por supuesto que una mujer atractiva puede trabajar en una mina, pero el sistema se estructura de tal manera que si eres una mujer atractiva te conviene ir a Fox News, enseñar las piernas porque te van a pagar más que trabajar en una mina y es otra vez no todo un sistema cultural económico social trabajando para mantener un sistema de dominación y, un, y, y una estructura de clase lugar jerarquía que no cambie
1: y justo esto me trae una un, un debate que, que tenía yo en mi familia en donde me decían que eh, tenemos esta discusión que es una discusión a la que no quiero entrar ahorita sobre la remuneración de las atletas no y por qué las mujeres que son atletas ganan eh, normalmente mucho menos que los hombres no y entonces la justificación que siempre se da, que es una justificación muy pobre, es decir que es porque los hombres tienen mucho más espectadores, muchos más patrocinios, es decir, son Deportes mucho más populares, ¿no? Y entonces me decían, y es que este, alguna vez le preguntaron a Rafael Nadal, me parece, y él contestó sí, pero una mujer que es modelo gana mucho más que un hombre que es modelo, ¿no? Y es justo sintomático de esto que estamos diciendo, porque una mujer se le coloca en un lugar en donde solo siendo una muñeca que es escaparate, eh, objeto de deseo sexual sexual, eh, un maniquí de eh, una vestimenta, solo ahí sí puede ganar más y solo ahí sí puede obtener un mayor beneficio. ¿no? El argumento en sí mismo es ilustrativo de todo lo patriarcal que va detrás de las cosas que sí creemos que podemos remunerar y premiar porque son femeninas cuando las hace una mujer y cuáles no, no, que tiene que ver con con la fiscalización de las mujeres y con la fiscalización de sus cuerpos, de su trabajo, etc.
0: Y que además puede trabajar al revés, que yo creo que nos da excelente entrada a nuestra, nuestro último segmento, nuestra última película y caso, porque también un hombre que aparezca, que actúe o o que no esté en su lugar. Por ejemplo, un hombre muy femenino en un lugar masculino puede, puede encontrarse en déficit o en pérdida o puede encontrarse en desventaja jerárquica tal y como lo vemos en Filadelfia. Estética Unisex presenta Charlize Theron contra el patriarcado. Tom Hanks y Denzel Washington son los protagonistas de una de las primeras películas de Hollywood en reconocer los problemas de homofobia y la discriminación hacia personas que viven con el VIH. <coughs> Madres. Charlisteron estuvo en la Zona roja del estreno.
1: Sí, creo que la película de Filadelfia es muy interesante porque a pesar de que no se trata propiamente de una eh, narrativa en donde hay acoso y hostigamiento sexual en contra de un hombre, sí hay algunos aspectos de la película que me recuerdan mucho a... Eh, casos de hostigamiento y de acoso sexual en contra de hombres, ¿no? En realidad, Filadelfia está inspirada en un caso, sí fue un caso jurídico de Baker McKenzie, que es un despacho famosísimo que tiene presencia en México y en otros países, en donde se corrió a un asociado que estaba eh, pues, en track para ser socio del despacho por vivir con VIH, ¿no? Entonces, en el momento en el que el despacho se entera de que vive con VIH, eh, se le empiezan a cerrar una serie de puertas para obligarlo a salir del despacho, ¿no? Y es muy interesante porque tenemos en la narrativa de la película la, la parte de discriminación por VIH, pero también toda la homofobia que viene detrás porque la defensa construye como una forma de defensa del caso diciendo, bueno, pero es que él no es una víctima, él tiene VIH porque se lo buscó por sus prácticas homosexuales, ¿no? Entonces, es una narrativa muy potente desde mi punto de vista para discutir la homofobia internalizada que se da en estos espacios, pero también que tiene que ver con la sanción de cualquier cosa que pudiera verse como femenina, ¿no? Y hay varios adjetivos que usa el socio principal, que es este papel que hace Jason Roberts, en donde se feminiza de alguna forma al personaje de Tom Hanks, ¿no? Entonces, ese es un primer aspecto que me parece muy interesante. Otro aspecto que me parece muy interesante eh, tiene que ver con nuevamente dónde, cómo construimos los espacios y cómo se da. Eh, el imaginario de estos espacios construido totalmente a partir de la masculinidad, es decir, vemos en esta escena que se da en el spa o en el sauna que los espacios de puros hombres que son el club de golf o el gentleman's club etcétera, estos son los espacios que se siguen concibiendo como espacios en donde se hacen los tratos no y en donde realmente se resuelven cuestiones delicadas de negocios y son espacios de donde se excluye lo femenino no son espacios que son concebidos como espacios hipermasculinos. masculinos y aquí me gustaría que nos platicara un poco más de esto nuestro querido Gonzalo Bustamante
2: eh, Hola eh, soy Gonzalo eh, Bustamante y gracias por invitarme otra vez a Estética Unisex. Ya saben que soy fan eh, máximo del programa y de Jimena y de William. Los dos son muy queridos amigos, admirados pensadores, en fin, eh, los quiero mucho. Y pues les agradezco esta invitación para participar. Sé que están comentando un poco eh, el tema de acoso y particularmente eh, acoso en el ámbito laboral. Creo que además es una oportunidad muy buena, no solo para traer este tema a cuenta, que pues, los movimientos eh, feministas siempre han enfatizado, el Too trajo a cuenta, sino también mostrar no solo su, su ubicuidad ¿no? y, y su permanencia en la estructura social en la que vivimos, sino también eh, ver como, digamos, sus claroscuros, o las formas en las que la violencia de género está operando en el trabajo y, y, y que no necesariamente eh, o no únicamente afecta digamos, a mujeres eh, cisgénero o digamos identificadas como, eh, como mujeres. Y para pensarlo creo que es muy, buena, muy buen un caso eh, que se expresa en la película Filadelfia eh, protagonizada por, por Tom Hanks y Denzel Washington. Particularmente estoy pensando, ¿no? Eh, para a, para reflexionar sobre esto, eh, cómo es un, una película que aborda eh, este problema cuando un hombre es el que se ve acosado. En el trabajo, ¿no? Eh, recordamos que es, es una película en donde... Eh, Tom Hanks, eh, que se llama. Tiene, su personaje se llama Andrew Beckett. Es un abogado muy talentoso en, la, en una firma prestigiosa de Filadelfia. Y ahí. Este, y pues cuando él, él es homosexual y tiene SIDA. Y lo despiden. Eh, lo despiden de su trabajo eh, cuando él ya muestra lesiones. ¿no? Y un poco la historia es como un poco problematizar. Eh, con un con, eh, en un juicio si, 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 es, si es, tal, es, es cierto que lo, hayan, que lo hayan corrido por discriminación ¿no? discriminándolo por ser homosexual y por, tener, y por tener sida pero aun cuando esto pueda parecer digamos el eje principal digamos como la discriminación eh, por por sida y digamos todo lo que conlleva digamos la el rechazo a la homosexualidad y también como los prejuicios ante el VIH y el SIDA eh, particularmente en los 90, creo que también es una ex excelente un excelente pretexto para justo visibilizar el acoso eh, a hombres en, en el ámbito laboral y bueno pienso muy bien en el en el caso de la escena del vapor no es una escena que se narra cuando están en el juicio y ahí es una escena entre en donde están, digamos, los, los socios principales del despacho y está, está Andrew Beckett, ¿no? Protagonizado por Tom Hanks. Y ahí, eh, en ese ambiente, digamos, que es, es, es en, un, en un vapor. Entonces, luego, luego tenemos ese como ese aspecto o ese ámbito de eh, intimidad entre hombres, secreto, en donde están fuera las mujeres, y digamos que pueden hablar, ¿no? Eh, libremente. No es un espacio íntimo entre pares hombres no esto es como obviamente desde el principio ¿no? remite a esta cofradía de los hombres de las que de la que ya hemos hablado y han hablado en el programa ¿no? que, que, que nombra rita segato no y este, este pacto íntimo de secrecía este pacto íntimo de, de, de defensa de, de, de apoyo fraterno entre pares y justamente estando fuera de la luz, fuera del escrutinio, ¿no? eh, también recuerda al, al locker room talk de, de Trump ¿no? entre, entre hombres. El primer chiste que se ve en la escena es un chiste evidentemente sexual y también en contra de la mujer. ¿no? Eh, sobre todo la presenta a la mujer como menstruando y es el primer chiste. ¿no? Ya, ya mostrando digamos como el desdén a la mujer. Y no es casualidad que después de un chiste en contra de la mujer o, digamos, y, y de la menstruación, ¿no? como un digamos símbolo claro de la feminidad, después el segundo chiste es sobre, como, eh, sobre la sexualidad homosexual. ¿no? Entonces eh, tiene que ver con, eh, con la sexualidad entre y con la, eh, el sexo entre hombres. Y pues aquí luego es evidente que se empieza a generar, digamos, estas burlas y esta violencia indirecta, ¿no? Eh, violencia de género, ¿no? Porque es hacia lo femenino, ¿no? El, la mujer, obviamente, como, como ese símbolo, pero también el homosexual, como el, el violado, como el dominado, como el pasivo, ¿no? Es esa dialéctica de activo y pasivo. Y, y no es casualidad que además se utilice en el mismo contexto un chiste en contra de la mujer o un chiste patriarcal contra un chiste homofóbico. ¿no? Al final, como muchas feministas han identificado, creo que pues, eh, la homofobia es violencia de género y está, es obviamente un rechazo a lo, lo femenino. Y entonces ahí Andrew Beckett dice, ¿no? Esto, eh, después de esta experiencia, una experiencia evidentemente hostil, que genera un ambiente, pues claro, ¿no? hostil y, 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 y digamos muy agresivo, violento. Eh, y que lo pone eh, en una posición, digamos, eh, en riesgo de ser humillado y de ser expuesto como homosexual, pues ahí luego, luego, eh, Tom Hanks, bueno, Andrew Beckett, eh, protagonizado por Tom Hanks, eh, dice, bueno, pues ese día es el que me di cuenta que yo no podía revelar que era homosexual. Y ese es el tipo de acoso... Eh, de ambiente tóxico laboral que se puede generar y que no necesariamente tiene que ver con un quiz pro quo, no necesariamente tiene que ver como con una una propuesta indecorosa, no una propuesta eh, de intercambio, no un intercambio de favores sexuales o de favores, digamos, este de un favor sexual para... Eh, una amenaza de, 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 de ser de que se te va a correr si no haces ciertas cosas, ¿no? Aquí, evidentemente, es un acoso, es un hostigamiento eh, un, de un ambiente tóxico en donde claramente se está señalando una jerarquía, ¿no? Las mujeres y los homosexuales como debajo jerárquicamente, como personas de, de quien se puede uno burlar en secreto, ¿no? Y donde, y que, y que. Son, son personas que van a recibir la violencia de esta cofradía de los hombres, porque da la casualidad que además todos los socios, excepto una que, que nunca habla no y que aparenta ser socia pero jamás tiene un papel protagónico, pues bueno, esos son los socios hombres, varones, cisgénero, pero además que son blancos, porque el abogado que va a defender a Andrew Beckett en el juicio es este Miller, que está protagonizado por Denzel Washington. Entonces aquí también tenemos la variable de la raza, ¿no? Para un análisis interseccional, que en este caso pues no es el eje, pero es importante. Entonces tienes a todos los varones blancos, ¿no? Eh, siendo, digamos, los eh, la élite del, del despacho, generando este ambiente tóxico. Y de obvio, o sea, de, 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 de donde... Ellos no conscientemente, pero están generando un, una... una un, están acosando eh, y están, digamos, violentando indirectamente. Y, y bueno, directamente después... Um, a Andrew Beckett. Lo que es interesante también es cuando en el juicio uno de los socios también revela lo que, se le, lo que le hizo durante un viaje, bueno, no es un viaje un, durante su tiempo en la marina, a un homosexual en el barco, ¿no? Y que fue que se me, le metieron su cabeza al excusado. Eh, y entonces, esos también son los tipos de comentarios, los tipos de chistes eh, en contra de las mujeres y la homosexualidad. Entonces, digamos, la feminidad en general, que pues genera un ambiente hostil hacia la diferencia, hacia la feminidad, hacia personas homosexuales o no cisgénero o personas identificadas como mujeres. Y es también un mecanismo de intimidación, ¿no? En donde pues eh, las personas tienen miedo a revelar pues quiénes son o cualquier cosa de su vida privada por miedo a las represalias. Y es este ambiente de miedo, de intimidación, de acoso eh, el que eh, se está perpetuando en las estructuras, en este caso, evidentemente, de la ley, porque también aquí no solo es un reflejo, digamos, del quehacer de abogados, sino también de la ley en un sentido más amplio, ¿no? Eh, y que está recurrentemente haciéndose estas conexiones, conexiones muy interesantes. Eh, porque también, por ejemplo, cuando Miller, eh, el abogado, está, digamos, este, en un bar, ¿no? En donde además hay una clara división racial. Eh, y alguien lo empieza, se empieza a borrar de él, como de si ya fuera homosexual. Él como, ah, tú también eres gay. Y le dice, ¿no? Eres, your light in the sneakers, ¿no? Que es como una expresión como de que ya eres un hada, ¿no? Como eres un hada, eres femenina, ¿no? Y también él, él, él cuando está hablando con su esposa, utiliza el término tutifruti. Es decir, todos estos términos que es sobre la feminidad del homosexual y que generan asco, generan repulsión. Interesantemente que en ese contexto del bar también Miller eh, menciona, eh, cuando él empieza a, digamos, revirar la burla eh, a la persona, él empieza a decirle como, pues sí, estoy buscando hombres como tú, hombres fuertes, y empieza a, digamos, a, 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 a como jugar el juego, eh, como si fuera homosexual. Y interesantemente él menciona... Colón a Colón, ¿no? a Cristóbal Colón y a sus marineros. Entonces, muy rápidamente llega no solo la conexión de la violencia y el acoso en relación a la, a la, a la feminidad y a la homosexualidad, sino a la, a la, a la, a la colonia, a la colonización, a la violación como dominación. Entonces, durante toda, a lo largo de la película, se están haciendo estas conexiones de feminidad, ¿no? eh, homosexualidad, colonización, eh, supremacía. Dominación, superioridad jerárquica, en fin, eh, y se revelan todo esto y, y cómo un ambiente no tiene que ser explícitamente, digamos, de intercambio o de amenaza para ser un ambiente de acoso, un ambiente hostil, un ambiente agresivo en contra de la diferencia, de la disidencia sexual, de la, de la incluso de la de la diferencia racial. ¿No? Un caso también en el, en, el, en el juicio es una de las secretarias que es visiblemente negra y que tiene aretes, digamos, que revelan eh, su ascendencia africana, y que uno de los, uno de los jefes eh, le pide que utilice aretes más americanos, ¿no? más, digamos, menos llamativos. Y pues ahí es el tipo de acoso, ¿no? el tipo de violencia que se da en el trabajo, que no necesariamente es de índole sexual, pero sí de índole de opresiva, eh, en donde es, digamos, una expulsión, un silenciamiento, un, una, digamos, eh, una represalia a la disidencia, a la diferencia de género, eh, de sexualidad y demás. Entonces, bueno, esto creo que es una muy buena, muy buen, muy buen ejemplo fílmico de discusión para. para para analizar cómo la violencia de género se presenta en el trabajo y que también afecta a hombres, aunque un tipo de hom o hombres o personas que no se ajustan a un paradigma de masculinidad, al mandato de masculinidad y de hecho sufrirán la violencia, la expulsión por parte de esta cofradía de los hombres en este vapor, en este en este lugar, digamos, en este este eh, en este área secreta de pares, en donde eh, se expresa esta violencia en forma de humor. Eh, pero que también se expresa en, en de vuelta al trabajo y genera un ambiente de hostil, opresivo eh, y que da genera miedo a la humillación, miedo a las represalias eh, eh, a lo largo de la película y que, bueno, se refleja en nuestra vida cotidiana. Entonces, bueno, ojalá puedan seguir ustedes la conversación, puedan seguir comentando este tema eh, tan importante para visibilizar la violencia de género como también afecta a los hombres, aunque a los hombres que se les identifica con lo femenino eh, o con algún tipo de disidencia. Eh, de nuevo, aquí también tenemos a, un, la cuestión de la raza y de la masculinidad en relación con lo racial, eh, y que valdría la pena retomar. Muchísimas gracias por invitarme, espero que este, tengan un programa excelente, como siempre.
0: Bueno, y a ver, como se los prometimos, pues esta película Filadelfia eh, también tiene que ver con un con un caso jurídico. En este eh, en este caso, valga la redundancia, es Prowell contra Wise Business Forms Incorporated, un caso eh, jurídico del cual nos va a platicar Jimena, pues porque ella es la que le sabe bien a esto.
1: Pues creo que eh, el caso de Filadelfia, como ya lo dije, no se litigó propiamente como un caso de acoso, de hostigamiento sexual, sino un caso de discriminación y de discriminación por VIH, ¿no? Entonces creo que la reflexión que nos hace Gonzalo es súper pertinente en el sentido de que nos habla de las dinámicas de violencia sexual hacia hombres, en donde muy seguido lo que se busca sancionar de manera irónica es la feminidad, ¿no? O sea, hay siempre en estas actitudes homofóbicas hacia los hombres, eh, bueno, no siempre, pero muy seguido, también hay misoginia detrás, porque lo que se busca sancionar es que un hombre haya roto el pacto de masculinidad y esté teniendo conductas que en determinado contexto se evalúan como femeninas, ¿no? Entonces, eh, yo ya les había platicado en acoso y hostigamiento parte 1 de un caso muy famoso, que es el caso Oncale versus Sundowner Services, que es el caso de un hombre en una plataforma petrolera que es violentado sexualmente por sus compañeros, y nuevamente no es por una atracción sexual hacia él, por sus compañeros heterosexuales eh, muy desde una masculinidad tóxica porque justo él no se conforma y no participa de los rituales de masculinidad de una plataforma petrolera. ¿no? Entonces, como él se le ve de cierta forma como alguien afeminado, entonces la mejor manera que ven sus compañeros para degradarlo, para aterrorizarlo, es a través de la violencia sexual. Entonces, creo que estos casos de violencia sexual en contra de hombres ilustran de manera particular que no necesariamente es algo que tiene que ver con una atracción física, sino que tiene que ver con una dinámica de poder y con una dinámica de dominación. Eh, ahora traigo este caso, que es Prowell versus Wise Business Forms Inc., porque es un caso muy reciente, es un caso de 2007, en donde de manera similar tenemos a un hombre que curiosamente eh, trabaja en una empresa donde trabajan puros hombres, eh, digamos con una masculinidad eh, muy tradicional en el sentido de que todos se visten eh, de jeans, con camisa, de cuadritos, este, y a él le gusta vestirse de traje, eh, le gusta usar zapatos de marca, le gusta peinarse de determinada manera… Eh, le gusta por ejemplo llevar las uñas muy bien cuidadas ¿no? Eh, y entonces empieza a recibir una serie de, de actos violentos por eh, cómo se sienta con las piernas cruzadas, ¿no? por cómo camina, por cómo eh, habla y entonces le empiezan a decir una serie de insultos eh, una serie de insultos que tienen que ver con homofobia, no el clásico que odio decir estas palabras, pero la palabra que empieza con F en inglés, eh, y le empiezan a decir Rosebud, princess, eh, y le empiezan a hablar por teléfono y a decirle cosas sexuales. Eh, incluso hay un momento en el que ponen cosas en su coche como de contenido sexual. Y entonces es muy curioso este caso porque justo estamos hablando de un caso de acoso y hostigamiento sexual que no está motivado por un tipo de deseo o por un tipo de atracción, sino donde es muy claro que lo que buscan es intimidarlo y excluirlo por una parte pero también lo que motiva su odio sí por supuesto es la homofobia pero también es lo que más les incomoda es que sea feminado afeminado ¿no? y esta es una discusión que hemos tenido en otras citas, donde decimos sí, una parte de lo problemático de los roles de género es que limitan muchísimo a las personas ¿no? y yo tengo amigos que me han dicho este, estoy cansado y es agotador modular la voz para que nunca tengas eh, inflexiones de voz que pueden ser percibidas como femeninas, por ejemplo es agotador controlar los movimientos eh, corporales para que nunca pueda ser percibido como afeminado, ¿no? Pero también eh, lo que tiene problemático los roles de género es que sí hay una jerarquía, y donde se evidencia esta jerarquía en este tipo de casos, en donde vemos que sí, por supuesto, el problema es que se perciba como homosexual, ¿no? Independientemente de si es eh, realmente homosexual o no, porque los casos jurídicos que vemos esto, nos hablan de homosexualidad real o percibida, ¿no? sino la parte de que sea, entre comillas, afeminado, eso es lo que más odio genera y lo que provoca que sea a través de conductas sexuales que se le intimide, que se le busque eh, sancionar a esta persona. ¿no? Entonces me parece eh, muy interesante este caso. Eh, por supuesto que sí vamos a tener casos de hombres que... Por supuesto que son los menos, ¿no? Pero sí tenemos casos de hombres que son eh, hostigados y acosados por mujeres en una situación de poder, se llega a dar, pero son los menos, ¿no? En los casos paradigmáticos en donde vemos que los hombres son víctimas de acoso y de hostigamiento, muchas veces tiene que ver con esto, ¿no? Son hombres que no necesariamente de manera real o percibida se conforman a la expectativa de masculinidad. Y entonces son sancionados por eso.
0: Y hijo, ahora sí que voy a sonar como como disco rayado, pero de nuevo es que yo creo que es esencial lo que podemos ver a partir de las películas que, que hemos platicado hoy y de lo que acabas de decir, Jimena, de el, el peligro y potencia a la vez de eh, enaltecer la libertad individual. ¿A qué, a, a, a qué voy con esto? Eh, sí, si es increíble empujar por y vivir en una sociedad en la cual cada vez más existen las libertades individuales de las cuales nos han eh, dicho que todos debemos estar muy orgullosos. Este, libertad sexual, libertad eh, de deseo, libertad de trabajar. Es decir, que tú puedas, entre comillas, ser quien eres o, o ser quien quieres ser y que nadie te detenga. Pero también lo, lo que estamos viendo con lo que platicas es que el permitirte eso también funciona para que un sistema o una estructura de dominación te diga, a ver, yo ya te di chance de eso que me pedías, ya eres completamente libre, al mismo tiempo que el sistema está manteniendo estos compartimentos o estos lugares con formas completamente rígidas. Entonces, hay algo muy, muy, muy perverso de un sistema que te dice eh, y... y por favor, no tomen esto a mal, sino lo, lo, lo digo de la manera más coloquial posible para que lo entendamos. Hay algo muy pernicioso de un sistema que te dice eres completamente libre de ser afeminado si eso es lo que tú quieres como hombre, de tener la, eh, la sexualidad que tú quieras como hombre, pero eso puede, re, puede, puede ser contraproducente en tanto al lugar al que puedes aspirar dentro de esta estructura que estamos platicando y también significa que vas a sentir este tipo de violencia que es el que acabas tú de describir, eh, aunque no sea directa, pero porque es parte de una violencia sistémica. Es decir, cuando tú trates de salirte de tu lugar, entonces va a ser tu culpa, porque yo ya te permití hacer lo que tú quieras y ser quien tú quieras. Pero si además todo eso insistes estar en un lugar en el cual no te toca dado lo que escogiste ser, entonces te mereces, ¿sí? la violencia que recibes. Y yo creo que en Filadelfia lo ves y es muy importante esta reflexión porque el caso que tú traes a cuenta, Jiménez, un caso como acabas de decir de 2007, o sea, no se vale Ver esta película que es de los noventas o oír a nuestros papás. Decía bueno, eso era antes y ahora ya no es porque justo hay este peligro de que aunque ahora parezca que ya no es, puede ser aún más violento porque estamos en la apariencia de que hay esta completa esta completa libertad y entonces yo creo que la violencia puede llegar a ser más frustrante, creo que puede llegar a, 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 a hacernos, puedes llegar a cuestionarte a, a, a ti mismo, ¿no? Este, y, y creo que ahí hay muchísimos peligros detrás de algo que aparecería como completamente benéfico y que no estoy diciendo que no lo sea, que sea incrementar cada vez más estas libertades personales individuales.
1: Sí creo que es una reflexión pertinente porque creemos que ya son cosas que no se dan. O sea, nos parecen a tal grado inaceptables que pensamos que no se dan y por supuesto que sí se dan. Entonces, si seguimos en la ilusión de que eh, podemos ser quienes queremos ser, que por supuesto que sí podemos ser quienes queremos ser, pero tenemos que poner atención a estas dinámicas estructurales, ¿no? Y, y creo que es importante esto porque la crítica que se hace desde el feminismo, particularmente desde el feminismo liberal, a todas las políticas y a todos los avances que se han dado en términos de regulación de la violencia sexual, particularmente en el espacio del trabajo, de las universidades, eh, se enfoca un poco en el que estamos perdiendo agencia sexual no o que estamos perdiendo libertad sexual y en ese sentido eh, cuando buscamos eh, desexualizar por completo el espacio de trabajo o eh, el espacio universitario, eh, estamos en realidad eh, quitándole valor a la decisión de cada persona, incluyendo la decisión de cada mujer, y paradójicamente entonces estamos asumiendo un discurso patriarcal que niega agencia sexual, ¿no? Entonces, me parece pertinente en esta discusión que estamos teniendo sobre el individuo y la estructura, porque justo si entendemos a la violencia sexual en su dimensión estructural, eh, vemos que no es la parte sexual, ¿no?, que es el problema, sino la parte en donde se subordina a ciertas personas a través del sexo, ¿no?, repito, es que es una ingeniería del sexismo, y si no sufrimos de eso, es porque estamos en un lugar de privilegio absurdo, ¿no? Creo que, es que hay que estar conscientes de eso, ¿no? O sea, cuando Marta Lamas nos dice, no, y es que ya estamos perdiendo el piropo, ¿no? Sí, ¿quién puede disfrutar un piropo, no? Claro, o sea, si yo llego en mi camioneta a dar clases en una universidad privada, pues a lo mejor puedo disfrutar un piropo, ¿no? Este, hay personas que este, están expuestas constantemente a la violencia y al acoso callejero que claramente jamás reivindicarían el piropo, ¿no? Esto lo traigo a colación porque uno de los lugares donde particularmente ciertos feminismos o ciertas feministas han sido críticas es en el tema de la regulación del acoso y el hostigamiento ¿no? Y dicen, es que ya se nos está pasando la mano porque estamos negando agencia sexual justo no Justo no se trata de negar agencia sexual. Si reconoces las dinámicas de violencia sexual, si reconoces la dimensión estructural, entonces tienes que regular ciertas prácticas no por ser sexuales, sino porque son discriminatorias. Y esa es la parte que hay que entender. ¿no? Con todo esto, esto que hemos dicho sobre eh, cómo se crean los espacios, y cuando yo hablo de esto eh, y uso ejemplos, a veces me dicen, que exagerada, esto no pasa. ¿no? El otro día di en, en una clase, el ejemplo de un socio de despacho, que decía que a las pasantes, no se los decía directamente, pero yo lo escuché que dijo que había una pasante que era la nalguita del despacho. ¿no? ¿Por qué se permite decir eso? Porque cree que vive en un lugar de trabajo por y para los hombres. Eso es lo grave.
0: Y además, a ver, yo debo de confesar que yo por mucho tiempo estuve eh, un poco en ese campo eh, medio liberal de no podemos regular tanto el, el, el espacio del deseo en el caso del trabajo. Pero después de, de platicarlo mucho contigo, Jimena, también me di cuenta que era una posición de ignorancia. No voy a decir si estas personas que tú mencionas son ignorantes porque no es mi lugar para decirlo, pero una vez que tú me fuiste platicando la estructura jurídica, es decir, la manera en la que la ley trata de intervenir y todas las herramientas que tiene para tratar de estar todo el tiempo eh, como malabareando entre libertad, sexualidad, este instituciones, etc. o sea, todo lo que hace entenderlo desde el punto de vista meramente jurídico eh, sí me ayudó a, a hacer un poquito un converso eh, hacia hacia este tipo de regulaciones porque además pues desgraciadamente son son necesarias pero pero oírlo de alguien que, que, que sabe muy bien la teoría de la, de, de la ley como tú y no y no simplemente la práctica de la ley que es completamente distinto sino los fundamentos filosóficos de, 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 de cómo está operando el, el aparato jurídico eh, debo aceptar que me, que, que, que me ayudaron a entender todo todo esto
1: Oye muchas gracias por decir eso eh, es totalmente inesperado. Eh, y, y bueno, creo que hay mucho más, mucho, mucho más que decir sobre esta crítica al tema de la agencia sexual. Y creo que hay partes de eso que son válidas. Pero me regreso a nuestro episodio sobre el diablo viste a la moda, ¿no? Le diable viste a la moda. En donde justo hablábamos de si sí, eh, puedes reivindicar las decisiones personales que desde el feminismo es algo evidentemente muy importante. Sin embargo, no puedes perder de vista la dimensión estructural. Y hay ciertas cosas que no dependen de mi experiencia individual.
0: Pues bueno, agradecemos a todos que hayan venido, que hayan visitado una vez más a la estética. Espero que hayan quedado ustedes muy chulos. Eh, yo me despido. William Brinkman Clark pueden encontrarme en arroba William Brinkman en Twitter y como William.brinkman en Instagram.
1: Yo soy Jimena Valos, eh, me despido también, espero que haya sido algo que haya enriquecido su conocimiento y que haya enchulado su nivel de discusión. Eh, tenemos todavía otro, por lo menos... Eh, otra cita pensada en el tema de acoso y hostigamiento sexual que tiene que ver con acoso y hostigamiento en las universidades, eh, que presenta pues, retos particulares y dinámicas específicas, pero esperamos que esto haya nutrido muchísimo y que les haya servido de tratamiento profundo. Eh, también pueden encontrar en redes sociales como eh, estoy en el Twitter, arroba Jim Avalos, con J, y ahí estamos para cualquier comentario o sugerencia que nos quieran hacer, como siempre.
0: Así que ya saben que de salida saquen su cita para la próxima visita a la Estética Unisex.
1: Muchas gracias.
0: Estética Unisex, con Jimena Avalos y William Brinkman Clark. Disponible en todos los lugares donde puedes escuchar un podcast.